0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。很久以前，新野县城里有家大字号，专营珠宝、玉器、古玩、字画一类值钱的物件，赚钱很多。掌柜外号卢半城，这位卢掌柜识文断字，见多识广，常常出远门跑生意。有一次。他从汉口坐船回新野，路上遇到了大风，在船拢岸抛锚避风时，见江边有座古寺院，甚为壮观，就趁这功夫登岸观光。进山门一看，却是一座荒寺，只见满院荒草没膝，佛殿缺门少窗，一片萧条景象。进殿一看，佛东倒西歪，壁画剥落殆尽。更觉得满目凄凉。出于对古字画的爱好，他专心浏览岩墙的壁画来。从剩余残片的色彩来看，这些壁画年代相当久远。他当即来了兴致，掏出手绢，轻轻地把一块残画上的灰尘擦掉。上面出现了一幅手执钢叉、采浪探海的夜叉像来。这位古董鉴赏家眼睛不由一亮。啊！这不是画圣吴道子的手迹吗？古画摹本上有这幅夜叉图，但谁都不知道原作的真迹在何处。他欣喜若狂，连忙掏出随身携带的彩纸刀，小心翼翼的把这块一尺见方的壁画铲了下来，兴冲冲的带回了船上。卢掌柜心情舒畅。便热了一壶酒，坐在船头上自斟自饮起来。正喝着，猛抬头一看，发现船边站着一个人。仔细一看，原来是一个讨饭的小妞，蓬头垢面，衣不蔽体，双手捧着个破碗，眼巴巴的看着盘中的菜肴，口水直流。卢掌柜动了恻隐之心，就搀她上船，拿过馍馍让她吃。这小妞像饿死鬼脱生，抓起馍馍就狼吞虎咽地吃起来，还不停快地夹盘中的肉吃。待他吃饱喝足之后，卢掌柜才问起他的身世。小妞说：“他就是本地人，爹是个杀猪的，妈死得早，他就靠吃猪杂碎长大。爹又死了，他就给人家当童养媳，因为他好吃肉。”没荤腥下不了饭，福家说养不起他，就把他赶了出来。他只好住在这破庙里讨饭度日。卢掌柜一听，更生怜悯之心。小小的年纪，孤身独处，遇上猛兽强人，可怎么办才好？就对他说：“小妞，讨饭不是长办法，你给我当丫头吧，有吃有穿，也有个依靠，怎么样？”小妞一听，扑通跪下就磕头道谢。卢掌柜喊出管家，带他进后舱梳洗换装。那小叫花子梳洗完毕，给卢掌柜送来一杯香茶。卢掌柜打眼一看，不由目瞪口呆。只见他眉清目秀，唇红齿白，光彩照人。卢掌柜惊喜万分，立即改变了主意，决定收他为二房。五天后回到新野县，卢半成立即操办了婚事，大宴宾客。新娘一出来见礼，举座皆惊，赞叹不已。卢掌柜越发得意，把小娘子看成了心肝宝贝，一切都由着她的性子来，要星星不敢给月亮。这位二奶奶一开始温柔贤淑，和蔼可亲，只是吃起东西来很贪婪。见肉不要命，越吃越多。谁知道后来脾气变坏了，下人们稍不如意就牙撕口咬，凶如猛兽。下人们一见到他就不寒而栗。卢掌柜屡劝不止，也无可奈何。有一天家里来了客人，卢掌柜叫人割回二十多斤肉放在厨房里待用。不料中午厨子做饭时。发现肉不翼而飞，卢掌柜知道后很生气，认为出了家贼，就逐个盘问。大家都说见过二奶奶去过厨房，他心里不由咯噔一下，嗯，莫非让她偷吃了？第二天，卢掌柜又叫人买回半拉猪肉扇放在厨房里，自己偷偷躲在暗处观察。不一会儿，小美人果然鬼鬼祟祟进来了，关上门，一转身，突然改变了模样，青面红发，豹眼金睛，五指如爪，口塞血盆。只见他左手抓起半拉猪，右手咔嚓撕下一条猪腿，嗷呜一声，就连骨头带肉吞下肚去。接着，牙撕口拽，生吞活剥。不一会儿。便把半拉猪吃了个一干二净，直吓得卢掌柜三魂走了两魂，大气也不敢出。待那女妖拍拍肚子、抹抹嘴离去之后，卢掌柜也窜出厨房，吆喝十几个伙计挥刀舞枪，呐喊着来驱杀妖怪。刚冲到门前，那妖怪嗖的一声跳出来，大吼一声，吓得众人屁股尿流，抱头鼠窜。卢掌柜一家人全都逃出来，再也不敢进门了。这可咋办呢？有人说，乾明观来了个法术很高的道士。卢掌柜忙把他请来，设坛做法，驱妖降魔，整整折腾了三天，仍然禁他不住。他白天不敢轻易出来，一到晚间就四处觅食，最后竟吃起活猪、活羊、活牛、活马来。道士摇摇头，对卢掌柜说：“这妖怪非同一般，至少有一千多年的道行了，又是从外地来，所以本方土地管不住他，我实在是无能为力呀、啊。”说罢，甩甩手便走了。卢掌柜无计可施，反倒平静下来。仔细一想，这妖怪好生面熟。想呀想，突然想起了那幅壁画。青面红发，豹眼金睛，莫非是这深海夜叉在作怪？这话出自画圣之手，又经历了一千多年，自然就有灵性了。都怨我一时鬼迷心窍，才把民间公有之物窃为己有，才引狼入室，惹下这场大祸。这是报应啊！卢掌柜追悔莫及，赶紧跑回家里。取出那块珍藏在密室里的壁画，打开包装一看，那夜叉的嘴上还残留着啃生肉时沾染的血迹斑斑呢。怎么处置它呢？就近有口八角琉璃井，是当年光武帝的皇后阴丽华浇花用的，深不可测。卢掌柜就把它扔进这口井里了，又叫人抬来大碾盘盖在井口上，用沙土封死。古井震古化，从此以后，那夜叉精就再也没有出现过。